0: Нас интересует даже не сегодняшняя, а завтрашняя молодежь. Вот она уже на подходе. Что она скажет нам? Что она сделает с нами? Их учили, по сути, исключительно карьеризму вне всякой хоть сколько-нибудь определенной идеологической подкладки. При недавнем опросе выяснилось, что одиночеством страдает 32% современной русской молодежи. Шалей! Раньше они нюхали и кололись, им было все равно до всего, теперь они бегают и качаются с той же самой мыслью. Они были одиноки и никому не верили. Что они еще могли сделать, вдруг став взрослыми людьми? Только это. Сек СССР, один из последних, Юрий Андропов, сказал как-то ⁇ Мы не знаем страны, в которой живем ⁇ Перефразируя его слова, можно говорить о незнании молодежи, с которой имела дело поздняя советская власть. Помню, в последние годы существования СССР вдруг один за другим стали выходить фильмы о советской молодежи, четко сигнализировавшие, что-то не так. Пацаны, меня зовут Орликина, взломщик с молодым Кинчевым в главной роли. Документальный фильм с названием ставшим, как сегодня бы сказали, мемом. Легко ли быть молодым? Внимательные и честные люди отдавали себе отчет, что-то очень важное ломается, осыпается, крошится в руках. Огромная часть молодых людей не верила ни во что. Антисоветчиков было на самом деле мало, зато присутствовало огромное количество социопатов. Социопатов по объективным причинам. Я сам рос в позднем Советском Союзе и не помню ни одного человека, который всерьез бы относился к плакатам решения такого-то съезда КПСС в жизнь. Понемногу в этой социопатической среде формировалась прослойка циничных и полных сил рвачей. Как-то так получилось, что комсомольские выжаки встали во главе процесса уничтожения социалистической идеологии. Одни на идеологическом фронте, другие в качестве новоявленного олигархата на фронте экономическом. А воины-афганцы, воевавшие за некие интернациональные ценности, создали целую сеть около криминальных группировок, занимавшихся переделом собственности. Одни все проспали, другие все порвали. Вот тебе и советская молодежь. Идея политичности, насаждаемая буржуазной пропагандой, проникает, к сожалению, и в среду нашей молодежи. И находит свое выражение, в частности, <къех> в отрицании связи, музыки, моды,
1: искусства с политикой с идеологией.
0: А ведь помню, когда моя семья выписывала по моей просьбе позднесоветские журналы, скажем, Авроры или Парус, я поражался, какое количество тогда было удивительно умной, тонко чувствующей молодежи. Никаких не, как сегодня пошлые дураки говорят, совков о всесторонне образованных, ответственных, честных людей. Куда они потом делись, представления не имею. В свете софитов оказались совсем другие ребята, всевозможные молодореформаторы, полные сил новые журналистские кадры, поставившие себе маниакальную цель развенчать все и вся. И у них отлично получилось молодореформировать и развенчивать развенчали и младо реформировали всю страну, пока неповоротливые советские бонзы вращали глазами и устраивали свои скучные путчи ГКЧП. Впрочем, мы вовсе не о тех временах хотим говорить. Нас интересует даже не сегодняшняя, а завтрашняя молодежь. Вот она уже на подходе. Что она скажет нам, что она сделает с нами? Чтобы понять текущий процесс, нужно еще на шаг отступить и попытаться осознать, какова была молодежная политика в 90-е нулевые годы. Рискую кого-то обидеть, но политика была, на удивление, циничная. Молодежь пользовали. Молодежи не могли сообщить ничего внятного, потому что никакой идеологии государства не было. Ельцин, справляющий нужду на самолет, вот и вся идеология. Можно все, ничего святого. Я скажу честно, я просто проспал. 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит столько не спал. А служба безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь, им врежу как следует. 20 лет молодым людям объясняли, что Советский Союз и все связанное с коммунизмом, это вчерашний день, это дурно, это ГУЛАГ, но взамен предлагали нечто аморфное и сложно формулируемое. У нас определенно строилась не монархия, но и не совсем демократия западного образца, потому что Запад тоже сгнивает и вообще желает нам зла, хотя мы хотим ему только добра. При этом сама по себе форма молодежных организаций являла собой нечто среднее между советским комсомолом и пионерией с одной стороны и определенного толка с сектами с другой. Как в сектах там поддерживалась неестественная и возбужденная взвинченность, какое-то придурковатое, непрестанное веселье, чтобы у всех был полный всепоглощающий оптимизм. Остави,
1: остави, моя, моя.
0: Названия, которые присваивали себе молодежные организации, явно апеллировали к советскому опыту, скажем, молодая гвардия. Вообразите себе, что должно было происходить в головах молодых людей, которые находились внутри организации, изначально созданной при Иосифе Сталине. Состоявший тогда из героических советских юношей и девушек, для которых наряду с фашизмом, средоточием зла был буржуазно-капиталистический мир, и которые готовы были умирать, и более того, умирали за ценности не только патриотизма, но и социализма. При определенных обстоятельствах, если вообразить себе встречу прежней молодой гвардии с нынешней, они бы не просто не поняли друг друга, но и подрались бы, разодрали бы друг друга на куски. В смысле, те молодогвардейцы порвали бы этих и ни минуты об этом не сожалели бы. Работа с молодежью в новейшей России активизировалась всякий раз накануне тех или иных выборов, и тогда юноши и девушки, собранные в Шеренге, дружно поддерживали что-то не вполне им понятное или чаще даже не что-то, а кого-то. И ценностный ряд, который им предлагался, сводился в сущности к одному: будешь хорошо себя вести, станешь кадровым резервом. Какая-то часть из них справедливости ради действительно стала кадровым резервом. И сегодня не без успеха пополняет разные уровни управленческой машины. Но большинство просто отсеялось за ненадобностью. И никому эти многочисленные наши не нужны. И я не очень понимаю, что у них сегодня в голове. В лучшем случае ощущение использованности. Ну и заодно явное недопонимание, почему им прививали одно, а в новых трендах теперь что-то другое. Десять лет назад, помнится, они в своих офисах стелили на пол портреты, скажем, оппозиционера лево-радикального толка Эдуарда Лимонова и топтали его. Нашисты презирали, к примеру, Александра Андреевича Проханова, до недавнего времени настроенного к постсоветской России крайне критично. В их понимании это были отсталые старики, которые собирают вокруг себя негодяев, и этих негодяев нужно срочно победить. А теперь Эдуард Лимонов и Александр Параханов поступают по телевизору, и в каких-то вещах государство с ними и с их имперскими и милитаристскими замашками явно солидарно, чего не скажешь о нашистских вождях, вроде братьев Якименко, которые вообще исчезли без следа из поля зрения, в силу вдруг прояснившейся профнепригодности. По замыслу молодежные организации, созданные в России в 90-е нулевые, должны были спасти Россию от краснокоричневого реванша или оранжевой революции. Но ситуация обернулась так, как и должна была обернуться. Вернуться. Говорят, что свезенные в Москву в канон митингов на болотной площади, тысячи молодых нашистов и молдогвардейцев не вышли на улицы, чтобы доказать преданность действующей власти, а просто разбежались по Макдональдсам и всяким там паркам. Не то чтобы со стыда, а скорее со скуки. Там взрослые между собой разбираются пофиг на их проблемы. Лучше погулять. В следующий раз я задумался о молодежных организациях постсоветской России уже на Донбассе. Туда приехали в качестве добровольцев, военкоров, гуманитарщиков, ополченцев тысячи молодых людей из России. Левых радикалов, правых радикалов, просто обычных молодых парней, помнящих что-то из русской истории, чувствующих ответственность за эту историю. Но кого я за 4 года там не встречал ни разу, так это людей из постсоветских молодежек. То есть этих патентованных патриотов, которых государство пестовало и лелеяло, на которых потратило миллионы бюджетных рублей, не было ни в Крыму, ни на Донбассе, нигде вообще. Они дружно, забили на всю эту русскую весну. В той действительности, что сложилось в россии после 2014 года молодые люди воспитанные в 90-е нулевые, подавляющие большинство из них оказались порченным товаром. Их учили по сути исключительно карьеризму, вне всякой хоть сколько-нибудь определенной идеологической подкладки. Они не левые, не правые, они не атеисты, и не православные, они не западники, и не славенофилы, не глины, из которой можно было лепить все что угодно, а вылепили черт знает что. Свистульку, которая не свистит. Что в итоге мы имеем на сегодня? Количество молодежи от 14 до 30 в России по статистике в 2016 году составляло 31 миллион 400 тысяч человек. То есть 21,5% от общего населения. Каждый пятый у нас молодой. Причем, вопреки расхожему мнению, мальчиков немного больше, чем девочек. Они наоборот. Уже четыре года представители мужского пола доминируют в процентном соотношении. Мальчиков 50-80%. То есть порядка 600-700 тысяч молодых людей, грубо говоря, пар не имеют. Целая армия. Говорят, когда мальчиков много, это к войне. Война у нас уже есть вроде, но где-то далеко. Иногда, впрочем, переезд мальчиков к революции. Сначала к революции, а потом к войне, в общем. Смотрим дальше. Почти 24 миллиона молодых людей проживают в городах, и только 7,5 миллионов в деревнях. То есть молодежь у нас урбанизирована, существует в контексте новомодных трендов и чувствует себя в этом контексте спокойно и органично. Высшее образование в России получает 18% молодых людей. Это фактически западные показатели. Самые успешные мировые страны имеют показатель в 20%. Это значит, что мы имеем какую-то часть амбициозной молодежи, по идее, должны быть нацелены на достижение тех или иных целей. Помните, как Виктор Цой пел на исходе советской власти? Дальше действовать будем мы. Но странным образом сегодня таких гимнов почти нет. Молодые люди не очень склонны сегодня к пафосу. Они вообще не крикливы. Характерно, что девушек, получающих высшее образование в России гораздо больше, чем парней. Что-то этот перекос нам тоже обещает. Если по стране будут ходить востребованные юные девушки с высшим образованием и сотни тысяч молодых людей, которым не досталось ни образования, ни подружки, чем-то это закончится. Сдается, что на этом фоне некий пока не очень заметный конфликт между традиционными ценностями и ценностями новейшими, связанными с эмансипацией, феминизмом, движением ЛГБТ или child free, на определенном этапе возобновится. Не массово, но точечно. По статистике, безработица среди молодежи до 25 лет в прошлом году составила 21,5% от общего числа нетрудоспособных. К тому же статистика занятости молодежи отмечает, что новое поколение предпочитает работать удаленно, имея больше свободного времени. Рабочие приоритеты нынешнего поколения выглядят так. Возможность договориться с руководством о графике 43%. Размер зарплаты волной 32%. Видимый результат труда 27%. То есть 43% молодых людей хотят иметь такую работу, на которую можно не ходить. Это очень важно. Молодые люди не спешат строить семьи, они не стремятся заработать больше, им даже результаты труда не важны, более всего они стремятся быть свободными. Ну, в самом широком смысле. Они хотят никого не видеть рядом с собой, никого рядом не видеть. Хочется куда-то заныкаться и сидеть там незаметно. Пока не надоест. Потому что последнее время периодически надоедает. Сидят-сидят свои сидят нычки и вдруг остро понимают, ой, что-то со мной не так. При недавнем опросе выяснилось, что одиночеством страдает 32% современной русской молодежи. Треть молодежи, говорю, тоскует, ошалей. Главное хобби молодых людей вот какое. 66% школьников на вопрос о хобби ответило. Сижу в интернете. Также ответило 74% студентов колледжа и техникумов. А из числа студентов вузов подобным образом ответило уже 79%. В соцсетях все сидят и в Ютубе. Из-за этого им проблематично становится заводить реальных друзей. Эй! Мне кажется, что ты слишком много залипаешь в телефоне.
1: Полная чушь! Угу. Я в туалете, я иду, я жру, я выгуливаю собаку. Собака выгуливает
0: меня, я удаляю канал Брайна.
1: Вот видишь, где бы ты ни была, ты постоянно сидишь в
0: интернете. Помню, мы несколько лет назад с женой сидели в 9 вечера в машине посреди Нижнего Новгорода, ждали сына из секции. Я говорю, никак не пойму, что не так вокруг. А жена говорит, да что не так, людей нет, молодежи на улицах нет. И Вдруг я разом вспомнил свою юность в 90-е. Те же самые улицы были просто забиты молодыми людьми. Хипаны и гопники, молодые предприниматели и маргиналы все брили туда и сюда, и девушки кружили меж всего этого. И возникали конфликты, и разрешались конфликты, и чего только не творилось. А сейчас тишина, покой, улицы пусты. Молодые люди немного взбодрились на чемпионате мира по футболу и снова расползлись по норам. Смотреть на спорт уже из дома. Согласно статистике, 44% молодых людей смотрят в интернете новости спорта. Выше показатель 49% только у зрителей юмористических передач. Политика не входит в список основных интересов молодых людей. Юмористы по популярности обгоняют музыкантов, поэтов, священников, политиков, всех. Вообще для молодежи политика это зашквар. Есть такое слово сейчас, зашквар. В смысле позор, даже прикасаться не стоит. Статистика молодежи, интересующейся политикой, выявляет лишь 14% пользователей соцсетей от 18 до 24 лет, которых интересуют новости политики. В вузах только 18% студентов вступают в политическую дискуссию с преподавателями. И это студенты, которые сто лет назад, если верить многим свидетельствам, сделали в Россию самую главную революцию в истории человечества. На выборы нынешние молодые люди в целом не ходят, до сих пор почти не ходили. Забавно, что самый низкий уровень электоральной активности молодежи зафиксирован в столице 28%, а самый высокий в селах 38%. Если в сельской местности молодежь еще чего-то хочет и о чем-то переживает, то у городской, походу, все есть. Подрастающих политика интересует все меньше и меньше. Армия, если вы не в курсе, тоже зашквар для большинства молодых людей. Военные новости молодые люди не смотрят, тем более такой же зашквар, как и политик, только пострашнее посему юмор и спорт только спорт и юмор. Феномен Дудя есть такой ведущий авторской программы в дудь в сети, где-то в этой плоскости и лежит. В прошлом он известный спортивный комментатор, он остроумен, он циничен, он продвинут. Короче, у него все есть для того, чтобы его бодрые и разбитные интервью смотрели миллионы детей-подростков и подростков, от 12 до 22, которые составляют основную его аудиторию. Впрочем, из приятного, если раньше спорт только смотрели, то теперь в последние годы в два раза выросло количество занимающихся спортом. С другой стороны, без уточнений, чтобы никого не обидеть, но я посещал пару европейских стран, где большинство молодежи помешано на спорте и все время куда-то бегут они, или плывут, или скачут, или катятся, но при этом не покидает ощущение, что ты находишься в каком-то жевачном пищевом обществе, где все озабочены продолжительностью жизни, но при этом нафиг она нужна и что с ней делать актуальным вопросом не является. Поэтому, конечно, радостно, что молодые люди от массовой наркомании эмигрируют в сторону здорового образа жизни, но общественного значения придавать этому не стоит. Раньше они нюхали и кололись, им было все равно до всего, теперь они бегают и качаются с той же самой мыслью. Что у нас по факту и в целом? Пожалуй, я предоставлю слово молодому, ему 26 лет рэп-музыканту
1: Ричу, а то мне в мои за 40 странно будет давать диагнозы. Некоторое количество подписчиков и локальная популярность молодым героям внушают уверенность в том, что теперь они компетентны рассуждать о вещах государственного порядка. Но если повнимательнее послушать всю эту политологию, то мы приходим к простому выводу, что стране, кроме свободного YouTube, бургеров, барберов и гаджетов, большего ничего не нужно. Все остальное за шквар. Взрослое поколение не особенно считается с мнением молодых, и практически не ведет с ними никакой воспитательной работы, и уж тем более не разговаривает с ними на их языке. Войну в Донбассе, вежливых людей в Сирии, непростые отношения с Западом они считают блажью. Но любого, кто введет минимальную цензуру и ограничения в интернете, они готовы казнить. Если кто-то посмеет отключить YouTube, то они придут миллионной армией и свергнут этот режим со всем вашим зашкваром. Литература, история, поэзия, война и даже секс больше не увлекают умы нового поколения. Все это не стильно, все это слишком по-настоящему. Настоящее больше никого не интересует. Жестоко, наверное. Давайте поэтому скажем помягче. Мы не уверены,
0: что речь целиком и полностью прав, но есть такая точка зрения. И основания для такой точки зрения, конечно же, тоже есть. Впрочем, зачем помягче? Мы начинали разговор, вспоминая перестроечные времена. Тогда много ругали молодежь, а молодежь в ответ вяло отругивалась. А зрелые умы говорили, да ладно, все нормально, всегда была такая молодежь не лучше и не хуже, нынче молодые люди. Но грянула перестройка, и все пошло как-то не так. Если огрублять, то асоциальная молодежь не пошла тогда спасать расползающуюся страну, а социализированная молодежь пошла приватизировать куски и ломти этой страны, либо послужила прообразами для сериала «Бригада» или фильма «Бумер». И получилось то, что получилось. Что-то приобрели, но куда больше потеряли. Сегодня мы имеем неплохо образованную, политически апатичную, неверящую ни в красные, ни в белые идеалы, ни в современную политику молодежь. Им что Маркс и Ленин, что Николай II и Церковь, все едино. Политические взгляды их, эклектичное убеждение изменчивое, зато YouTube тут рэпер Рич точно прав, занимает их мысли куда больше. Большинство топовых видеоблогеров, за некоторыми очень редкими исключениями, такие же социопаты, как остальная молодежь, и соревнуются между собой в бодром цинизме. Давайте теперь подумаем о том, какой будет эффект, когда 15-миллионная армия подростков, которые на минувших выборах еще не голосовали, объявятся в, так сказать, взрослой жизни. Поймут ли они, для чего нужны скрепы, что такое Крым наш, и от чего пятой колонии не стоит верить, а дяди из телевизора стоит. Не думаю, что поймут. В Ютубе этому не учили. Кроме того, надо помнить, что детей в России рожали очень мало. А работать придется все больше, потому что скоро у нас, говорят, будет приходиться по трое нетрудоспособных на одного молодого работающего человека. Если молодой человек еще не уехал за границу и не выбросился в окно, захочет ли он так вкалывать, чтобы кормить помимо себя еще и троих? Что-то сомневаюсь. Учитывая то, что он 11 лет учился в школе, которая ему ужасно надоела и срок обучения в которой стоило бы, это мое личное мнение, сократить, а после школы жил в сети, не испытывая никакого доверия ни к власти, ни к ее институтам, ни к церкви, ни к любым другим идеологическим или сакральным вещам. Помните одну из фраз, которую молодые люди сплошь и рядом используют: "Я ничего никому не должен". Вот именно. Ну а что их можно понять? Их старших братьев и отцов хотели купить, но на самом деле только использовали. Мир развивался стремительно, у нового поколения сформировался свой язык, на котором взрослые вообще не умеют разговаривать. Заодно своя система ценностей, или, с позволения сказать, антисистема, антиценностей, которой мы ничего не понимаем. Герои у нового поколения вроде бы есть, но в целом это как бы и не герои вовсе, потому что на место 10 топовых видеоблогеров придут другие 10 видеоблогеров, вот и все. Все меняется, все недолговечно, все по приколу. Вы собираетесь строить новую великую Россию? А с кем? Сейчас скажу с кем. Абсолютно всерьез. У нас на самом деле очень продвинутая и дерзкая молодежь. Они стремительно ориентируются в любых обстоятельствах, хотя бы при помощи iPhone. Они с легкостью перемещаются по миру. Они имеют знания в самых разных сферах и областях. Они говорят на иностранных языках. У них отлично развита чуйка на ложь и неискренность. С такими ребятами многое можно было бы сделать. Но есть ли хоть одна тема, которую мы им можем предложить всерьез, чтобы они доверились взрослым после такого долгого кидалого? На молодежь нечего сетовать, это наши дети. У нас есть еще несколько лет, чтобы научиться с ними разговаривать. Иначе они вырастут и опрокинут эту страну. Не из агрессии, а просто со скуки. Они были одиноки и никому не верили. Что они еще могли сделать, вдруг став взрослыми людьми? Только это. Забанить всех.